0: Bienvenido a tu nuevo podcast favorito Sueños y Pesadillas Este es un podcast semanal en el que cada jueves hablaré de algún tema de terror, miedo, misterio Y el día de hoy, historias paranormales que en verdad sucedieron Sin más preámbulo, comencemos Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a hablar, como ya les conté, de historias paranormales que en serio sucedieron. Cosas que a mis amigos cercanos, que a personas que mandaron su historia al 56, 16, 76, 89, sucedieron en verdad. Si a ustedes les pasó, yo les creo. ¿Por qué no comenzamos con una historia de Christopher Gómez? Él cuenta lo siguiente. Pasó cuando tenía cerca de 9 o 10 años Hace como 17 o 16 años En ese entonces vivíamos en Tequisquiac, En el estado con mi padrastro Para ese entonces actual pareja de mi madre Esa noche me mandaron a la tienda Y como era pueblo Pues era caminar cerca de 15 minutos Hasta la única tienda abierta A eso de las 9 de la noche Total Fui a comprar lo que me encargó mi padrastro Y cosas que quería mi mamá chucherías todo y según yo no me tardé, cabe mencionar que la casa estaba como a unos 100 metros bajando una barranca y en la misma había un árbol que siempre me daba mucha tentación de voltear a verlo pero también mucho miedo el hacerlo, total ya venía de regreso con todo lo que me habían encargado dando la vuelta al callejón que llevaba a la barranca me percaté que había mucha luz de luna esa noche Y se veía bien clarito en el árbol Que te decía No daba ni una sombra con la misma luz En eso Vi que mi padrastro Venía subiendo vestido de shorts Una sudadera Con capucha que tapaba la cara Y se veía triste Yo deduje Que se había pelado Con mi madre o algo parecido Nunca lo había visto así En eso se acercó y me preguntó de dónde venía Cosa que se me hizo bastante rara Porque ya él me había mandado Y yo le respondí que de la tienda Preguntó Qué me había pedido Y con cara de what the fuck Le respondí diciéndole Todo lo que me encargó. Jamás me volteó a ver Y ni a mí se me ocurrió buscarle la cara Durante toda la charla En eso me dice que me fuera a la casa Y cuidara mucho de mi madre Yo me quedé pensando en qué había pasado y no dije nada. Seguí a la casa y bajé la barranca. Cuando llegué a la casa, mi mamá estaba súper preocupada. Me preguntó, ¿dónde estabas? Y yo, pues fui a la tienda. En eso, me dice que me había tardado tres horas. Y yo como de ah chinga, pues fui y no me tardé. Me dice tu papá, mi padrastro que salió a buscarte desde hace dos horas y media más o menos. Me marcó a la casa diciendo que fue a la tienda y se regresó por todos los caminos que podría volver y nunca te vio. A lo que yo le dije, que según yo, lo que según yo había pasado hace como cinco minutos. Aún recuerdo su cara de susto. Se puso a llorar mientras me decía que mi padrastro no había salido así vestido a verme. Cuando llegó vi que en verdad no estaba vestido así le conté todo lo que pasó y que según yo no me había tardado y que juraba que yo lo había visto desde entonces siempre me da más miedo pasar por ese árbol y esa sensación de voltear a verlo porque me contó mi padrastro que hacía como 10 años alguien se había suicidado ahí y justo vestía esa ropa que yo le decía wow Christopher, no sé qué te pasó, creo que yo pienso mucho y a mí me gusta mucho pensar en que hay ciertos agujeros de gusano, ciertos universos que no vemos, tal vez pasaste uno de esos universos por algún momento, no sé, mira, yo estoy aquí para poder entender, tratar de comprender ese algo, ese algo extra que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, sin duda lo que te pasó es increíble. La verdad no quisiera. <risa> te iba a decir quisiera que me pasaran cosas así, pero la verdad creo que no quisiera estar en tus pantalones. Y creo que tú no eres de, de la idea de compartir ese tipo de cosas. Al menos no creo que sea algo de envidia. Él mismo nos cuenta una historia diferente. Ya no habla sobre el bucles en el tiempo o túneles en el tiempo. Ya nos habla un poco más de cosas... Fantasmales El día de hoy Me mandó un mensaje Y me dijo Sobre una historia que le pasó como a sus 15 años Y dice así Todos en mi casa Se habían ido a ver a mi tío en Jalapa Que estaba en el reclusorio Porque había pasado una revuelta Y no sabían nada de él Total, se les hizo fácil mandarnos a mi hermano ...es seis años más chico que yo... ...y a mí... ...a casa de mi tío... ...del medio que vivía en sus suegros... ...y su esposa... ...en ese entonces... ...su hija de él... ...era bebé... ...y no tenía ni un año... ...muchas veces... ...me decía mi tía... ...que ahí espantaba una bruja... ...que por las noches... ...oía... ...cómo picaba en la lámina de la cocina... ...que estaba al lado de su cuarto... ...que le tocaban la puerta del cuarto... ...y que se escucha luego... ...cómo movían todos los cajones... ...platos... Y aventaban cucharas en la cocina. Total, yo creía que me lo decía para espantarme y que no saliera de su cuarto, ya que tenía que pasar por la cocina si quería ir a cualquier lado. En una de las noches que nos quedamos ahí salió mi tío, salió con mi tío a comprar para que cenáramos los cuatro, y me dejó cuidando a mi hermano y su hija. Nos dejó prendida una radio que tenía en su cuarto, y yo estaba leyendo unos libros que había sacado en la biblioteca de la escuela. Pasó el rato y no llegaban, yo me quedé pensando que había gente y por eso estaban tardando, cuando de repente en la radio se escuchaba como si estuvieran cambiando de estación, había mucha estática y se cruzaban las señales con otras estaciones, yo lo adjudiqué a que pudo ser la señal de la misma que fallaba, entre todo lo que recuerdo fue que cambiaba de estación en estación, pero jamás escuchaba bien nada, total, Me desespero y la apagué. Me volví a sentar con mi hermano en la cama mientras él jugaba con el cel de mi tío, cuando al poco rato se empezó a escuchar que alguien estaba en la cocina. Oía cómo acomodaban platos, jalaban los cajones y todo lo movían. Lo primero que me vino a la mente fue que era la mamá de mi tía acomodando los trastes, y pues no hice nada. Pero a poco a poco, todo empezó a oírse más fuerte, cómo azotaban todo, tiraban vasos y hasta platos. Ahí fue cuando a mi hermano y a mí nos dio mucho miedo. No salimos para nada del cuarto y nos pusimos a rezar que fue lo único que se nos ocurrió. No sé cómo me armé de valor y salí del cuarto, para ver que en ese momento hablaron de golpe a la puerta de la cocina, misma que como dije estaba al lado del cuarto de mi tía y debías pasar por ella para salir». Me abrazó la madre de mi tía, que justamente estaba entrando y preguntó si estábamos bien. Me dijo que llevaba rato intentando abrir y que no podía, que afuera de la cocina se oía que mi hermano y yo estábamos gritando, llorando y diciéndole que nos sacara de ahí. Le dije que no habíamos gritado ni nada, que traté de mantener a mi hermano y la bebé tranquilos, que ni la bebé había llorado. Y pues del susto, la señora nos hizo dormir a todos en la sala, cabe mencionar que todas las noches que nos quedamos ahí, toda la semana, de lunes a domingo, y eso pasó el lunes que llegamos, no podía dormir, oía que me gritaban al oído justo cuando yo me estaba quedando ya dormido, si salía al baño me tocaban la puerta del mismo, oía que corría alguien en el patio y se oían risas de niños, Yo dormía en el sillón grande que estaba al lado de la ventana que daba al patio. Me tocaban la ventana golpeando con una llave y me decían que la abriera. Oía la voz de una mujer, pero no sabía quién era. Si volteaba la ventana veía una luz roja muy tenue que se hacía fuerte a veces. Neta, por toda la semana no pude dormir más que por ratos en las tardes. Si me quedaba dormido sentía que alguien me despertaba y no me dejaba dormir. Lo que pueden ser para ti, Christopher Eh, Luces rojas nada más que están en la ventana Podían haber sido brujas De hecho, cuentan las leyendas Que las brujas actualmente no se manifiestan Como seres materiales o seres humanos Sé que muchas personas eh, creen y confían en la brujería Y de ahí viene que se hacen los amarres Que se hacen las limpias, yo lo sé y créeme, soy muy creyente de las energías, de las limpias, porque al fin y al cabo creo que todo se rige por estas mismas energías. Sin embargo, hay seres que quieren hacer daño, y éstas se forman con una esfera de luz. En los pueblos, en los cerros y en lugares así, se cuenta que cuando hay ese tipo de bolas de fuego arriba en un cerro, son las brujas que están tratando de reingresar a este lugar, a este territorio, y que están bailando, están formando un nuevo baile para traer de nuevo sus poderes. También cuentan que si un niño ve este tipo de cosas debe ir inmediatamente a su cama y para ser tejido poner unas tijeras justamente debajo de esa cama. Entonces, ya saben... Si ustedes tienen brujas cercanas... Tal vez están manifestando de esta forma... Hay muchísimas formas en las que podemos... Ver a estos seres... Pero creo que la más obvia... La que nos cuentan incluso nuestros propios abuelos... Que son la gente más sabia... Es justamente esta... Ahora, les voy a contar una historia... De Jessica Martínez... La cual nos relata lo siguiente... Una vez, en Día de Muertos... Como toda tradición, mi familia materna, abuelitos, mamá, pusieron ofrenda, Estaban en Toluca, mi hermano como niño travieso, tenía como tres años, tomó comida de la ofrenda y se la comió, después se dieron cuenta de que ella no podía hablar y pensaron que fue por haber tomado un alimento de esa ofrenda, así que mi abuelita Decidió hacerle una limpia y le dijo que fuera a disculparse inmediatamente con los difuntos, pues los había ofendido. De esa forma es como pudo recuperar el habla. Me lo contó mi madre porque yo no existía en ese entonces. Mira, ¿y le has preguntado a tu hermano? Creo que la forma más eficaz de saber si esto es real es preguntar a tu hermano cómo se sintió. No sé, lo veo muy extraño Porque una ofrenda generalmente es dada a la familia Y un, un niño de tres años O sea, no lo hace con maldad, ¿sabes? No es como que un niño de tres años tenga la maldad de ¡Ah, fuerza! Voy a dejar sin comer a mis muertos O sea, no Es extraño esto porque la familia misma va a ver que un familiar tiene hambre Y dices, bueno, ok Que se coma mi mole, no hay bronca Yo ya como el próximo año o no conozco a tu familia Tal vez son muy vengativas Tal vez son muy eh, No sé Envidiosos con su comida Híjole, Una maldición como esta Parte de un familiar Se me hace muy difícil de creer Pero aquí estamos justamente Para esto Para creer en ese tipo de situaciones Otra historia Nos la manda Leslie Paola Y directamente Nos dice No sé si sirva pero ya va No te preocupes Va a servir Toda historia Tiene un trasfondo Y me encanta escuchar este tipo de historias Ella nos mandó dos historias Y voy a contar la primera Hace poco me mudé Y desde la primera noche Se sentía una energía Extraña Pero no le di importancia Las primeras noches fueron muy relax Pero después comenzaba a sentirme observada Cabe aclarar que siempre siento las miradas de las personas, incluso cuando es por detrás. Y siempre era desde el mismo lugar. Esta mirada provenía de la puerta de mi recámara. Había noches en las que me quedaba despierta por horas y horas y salía a la sala a caminar y sentía cómo me seguían. Nuevamente, no le di importancia hasta hace una semana. Durante las madrugadas, jalan mi cobija... Y esa mirada sigue presente sobre mí Al inicio pensé que era alguno de mis hermanos O mi cachorrita jugando Pero al mirar hacia mis pies No veía a nadie Y la cobija seguía siendo jalada hacia el piso Mi cachorra duerme al lado de mí en mi cama Y ahí sigue siempre que me pasa Cuidándome, resguardándome Y mirando justamente al lugar de donde jalan las cobijas Wow, pues para empezar, un aplauso enorme a esa cachorrita, porque creo que justamente los animales son los más valientes, muchas leyendas cuentan que los animales son nuestros guardianes, que están dedicados a protegernos de malas energías, espero que estés muy bien, espero que no te pase nada, y si te puedo recomendar algo o si me dejas recomendarte algo, quema una varita de incienso, puede ser rosa o verde, Las verdes generalmente son de Romero y es para protección, para propia protección tuya. No quiero que te pase nada y de verdad espero que estés muy muy bien. Desde aquí te mando pura energía positiva para que tu vida esté bien, plena y tranquila. Voy a leer su siguiente historia porque la verdad es que me interesó mucho lo que estás escribiendo. antes de mudarme me quedaba a dormir con mi hermano en la sala y veíamos películas era como nuestra pequeña pijamada uno de esos días me ganó el sueño mi hermano se durmió al poco tiempo también lo que les voy a contar me pasó mientras mi hermano estaba dormido estaba acostada boca abajo y me despertó una energía muy pesada tipo mi mamá enojada pero multiplicado por cien Traté de incorporarme. En ese momento perdí la fuerza por completo y lentamente volví a acostarme. La vista se me nubló por completo. Solo podía sentir esa energía entrando a la sala. Cuando llegó hasta mí, solo sentí cómo me iba quitando la cobija de mi espalda y la sudadera que traía puesta la subía. Dejó mi espalda al descubierto y comenzó a... ¿tocar? No sabía qué estaba haciendo esa cosa en mí. Pero sabía que no era nada bueno o lindo Mi sentido del tacto se esfumó en ese momento Trataba de abrir los ojos lo más que podía Y pude ver una figura gris Su piel parecía de delfín Pero opaca Hincada a lo mío a la altura de mi espalda No puedo afirmar nada Pero a mi abuelita y mami Les ha pasado cosas parecidas Y han dado la misma descripción de eso que yo y deja como pregunta final. ¿Creen que es un extraterrestre? La verdad, por la definición que diste, me remonta más a la idea de que es un sucubo. Bueno, en tu caso, un incubo. Recuperando el capítulo 3, que es el capítulo prohibido, no lo escuchen porque estaba enfermo ese día, no salió tan bien como debía. En el capítulo 3 hablamos de sucubos e incubos, los demonios sexuales. Okay. Sé que sé que la edad que tienes Sé que a lo mejor eh, Por tu misma edad Están despertando tus hormonas O lo que sea No quiero pensar en eso Pero la idea es que Un incubo viene justamente Para provocar que esas energías eh, Lujuriosas Salgan de ti Esa es la primera opción que yo creo Que puede ser Por lo que tú me estás describiendo La segunda opción es lo que tú dices, un extraterrestre. Lo cual no creo porque... eh, No me malentiendas. Creo en los extraterrestres, de verdad. Creo que existen los extraterrestres. Digo, no podemos estar solos en este universo tan grande y enorme. Estoy seguro que existen. Pero de ahí a que vengan solamente para rozar tu espalda se me hace muy difícil de creer. Entonces... De nuevo, cuídate un montón, porque por lo que me está describiendo vienen eh, demonios extraños en tu vida. Y no quiero que nada malo te pase. Estudia un poquito sobre los incubos, te recomiendo esto. Sé que es lo que menos quieres escuchar ahorita que estamos en, en épocas de Classroom, Microsoft Works y todas esas cosas. Estudia algo más, pero te lo recomiendo nada más para tu propia seguridad. La siguiente historia que vamos a contar viene por parte de un amigo muy querido, este amigo se llama Hugo, y él nos mandó varias historias. El día de hoy vamos a contar algunas, y dice así. Siempre han sucedido cosas medio raras en mi casa, en especial en mi cuarto. Esta es una de las razones por las que pienso que hay algo ahí, un espectro o fantasma si tú quieres llamarlo así específicamente debajo de mi cama y tengo la teoría de que se trata de una mujer o al menos una presencia femenina hace algunos años cuando todavía estudiaba idiomas solía llegar como a las 5 pm por lo cual lo primero que hacía era irme a acostar a dormir un poco suelo dormir siempre mirando la pared y boca abajo ese día fue igual. De pronto, sentí que alguien había recargado su mano en mi colchón. Ya sabes, esa sensación que da cuando alguien se sube a tu cama. Pero por alguna razón, sentí la necesidad de mover mis piernas, alejándome un poco. Al inicio, pensé que se trataba de mi hermana, que intentaba despertarme o algo así. Pero como ese día me sentí muy cansado, decidí darme la vuelta y decirle que se fuera, que no quería que me molestaran. Esa fue mi intención, pero al hacerlo, no había nada. Mi hermana ni siquiera estaba en la casa. Incluso pude ver cómo el colchón volvió a su forma normal lentamente. Es decir, sin que nadie se estuviera recargando, acompañado de un olor a tierra mojada, como si, ya sabes, estuviera lloviendo. Todos podemos diferenciar cuando hablamos con un hombre o una mujer y definitivamente esa sensación fue la de una mujer. Lo curioso es que cuando salí de mi cuarto, mi perro en ese entonces estaba ladrando y llorando, tratando de entrar. El día de hoy siguen pasando cosas como que me jalan las manos y los pies o se mueven cosas de la nada. Ha habido ocasiones en las que incluso mi mamá escucha ruidos de la silla o mis zapatos pero sabe que yo no estoy en casa. Wow. Ok. Siento que yo soy el que no va a poder dormir el día de hoy después de escuchar y leer tantas historias tan buenas. Buenas en el sentido de calidad. Yo sé que a lo mejor es algo que ustedes no desean tener en casa o que tal vez es algo que nunca hubieran querido que pasara. Pero para mí me llama mucho la atención... ¿Cómo es que este mundo a veces se puede fusionar con el mundo sobrenatural y provocarnos este tipo de visiones o situaciones? Aquí nos va a contar una de incluso mucho tiempo más atrás. Yo no la viví exactamente, fue mi hermana y mi papá. Perdón por cierto, es del mismo autor, de Hugo. Vamos a seguir ahora sí. En ese entonces era él, mi padre, quien la llevaba al kinder. Uno de tantos días, ellos estaban desayunando. Y entonces, mi papá se dio cuenta. Perdón, eh, voy a repetirla. La verdad es que me perdí en la la redacción. Voy a comenzar de nuevo. Otra de incluso más atrás. Yo no la viví exactamente. Fue mi hermana y mi papá. En ese entonces, era él quien la llevaba al kinder. Uno de esos días, cuando estaban desayunando, Mi papá cuenta que muy inocente ella le preguntó quién era el hombre que estaba en la cocina, que si eran amigos. Evidentemente no había nadie ahí. Justo en ese momento se fue la luz y asustado agarró sus cosas y la mochila de mi hermana y se fue con ella. Él nos contó y dijo que sintió mucho miedo. Mi papá era alguien de carácter fuerte y para que diga que se asustó, pues... La verdad, sí le creo. Ese mismo día, puedo recordar que yo estaba solo en casa, luego de la secundaria, y me tocó en más de una ocasión que la licuadora se encendiera por sí misma. Le conté a mi mamá y me dijo que seguramente estaba descompuesta. Lo curioso es que al día siguiente la tiraron y compraron una nueva, cuando mi papá sabe arreglar esas cosas bastante bien. Ok. Me acuerdo de una cosa, hace mucho tiempo un maestro nos contó algo que nos llamó mucho la atención. Me acuerdo que yo estaba en la escuela normal superior, así es, soy maestro, y él nos contó una historia de cuando le quiso llevar un regalo a su sobrina, nieta, no me acuerdo, una chica, una niña, ¿ok? Estamos hablando de hace muchísimo tiempo cuando habían todavía cosas de pilas, chinas que se vendían muchísimo en los tianguis, bazares y demás. Él compró una especie de payasito que caminaba solito, que decía algunas palabritas, decía algo como chistecitos chiquitos o bromitas, ya saben, cosas normales que hacía un payaso en ese momento. Sonaba musiquita de circo, X. El punto es que este señor compra el juguete y lo lleva a casa de su sobrina. Esta niñita no estaba en casa todavía De hecho no había nadie Nada más estaba él Así que decidió dejarle una sorpresa Deja el juguete Sin la envoltura ya Y la pone en el sillón En ese momento Él va saliendo del cuarto Sale incluso de la casa Y se le olvidan las llaves Él regresa al cuarto Toma sus llaves Y cuando va saliendo del cuarto de nuevo El muñeco se enciende solo. Y para acabarla de chingar todavía más, y perdón por la palabra, iba a decir fregar, pero en serio, esto sí da un montón de miedo. El muñeco le dice, adiós, hasta luego, cuídate mucho. Agarró el muñeco y lo tiró a la basura inmediatamente. Uno, no iba a permitir. Que su nieta, su sobrina o la niña que haya sido Que ese, ese espectro, esa cosa se quedara ahí Número 2 Creo que ninguno de nosotros se quedaría con un juguete así ¿O ustedes sí lo harían? También me acuerdo de una pequeña cosa Hace rato que Jessica Tocó el tema de, de los muertos de los, de la, Del día de muertos No pude evitar acordarme de mi propia familia Muchas veces y en muchas ocasiones, aquí en mi cuarto, mi familia me ha dicho, la verdad es que afortunadamente nunca me ha pasado nada de este tipo a mí, pero siempre me cuentan que se encuentran señoras, niñas, este, un montón de cosas. Y en una de esas ocasiones me, contaron, me contó mi madre, a la cual le creo porque nunca me ha mentido en la vida. Ella me dijo que escuchó la voz de mi padre, se asomó por la ventana y vio a lo lejos, vivimos en una cerrada, como una mujer vestida de blanco avanzaba por la calle. La única bronca es que entre la calle y nuestra calle, entre la avenida principal y nuestra calle, hay un zaguán. El cual la mujer atravesó como si nada Llegó a nuestra casa Y se detuvo como unos segundos No no se atrevió a contarlos la verdad No sé exactamente cuántos habrá detenido ahí Y siguió avanzando por otro camino Y mientras se iba Mi madre escuchaba el nombre de mi padre Claramente Me asusté, y me asusté mucho porque la voz lo que decía era ¡Carlos! ¡Carlos! Y para los que no lo sepan, yo me llamo Carlos también. Entonces no sabemos si esa señora, señorita o espectro, lo que sea, venía por mi padre, venía por mí o venía por otro Carlos que estuviera por ahí. La bronca es que nadie más se asomó, por lo tanto, nadie más escuchó. Así que estamos seguros que venía por alguien de esta familia. Eh, Como les dije, a mí nunca me ha pasado nada de ese tipo. Y la verdad, no quiero llamar muchísimo la atención de esto. Chicos, se nos está acabando el tiempo de este podcast. Yo sé que quisieran más tiempo, Lolencio no ha aparecido en mucho rato, creo que está con sus clases en línea, pero les juro que el próximo episodio lo traigo aquí, aunque sea lo del pescuezo, se los juro, yo los traigo para acá. Muchas gracias por haber escuchado el podcast hasta este momento, si lo escuchaste hasta este momento, por favor este, avísame de alguna forma, suscríbete, sígueme, eh, déjame un like, de este, lo que sea, coméntame en algún lado, yo te voy a escuchar, yo te voy a entretener. Y recuerda, si quieres que tu historia aparezca en un programa de radio, en un podcast, este es el adecuado. Te dejo el número de teléfono de nuevo, es 56 16 76 89 50 para cualquier historia de terror que tú tengas. Es un número de WhatsApp, así que en cualquier lado vas a poder mandarme tu historia. Muchas gracias por haber escuchado este podcast tan hermoso y te tengo una pequeña sorpresa el día de mañana 30 de octubre, tenemos dos sorpresas para ustedes, la primera, vamos a lanzar una competencia de el mejor disfraz, el ganador se va a llevar un pase para ver, para escuchar, para ver el episodio de leyendas legendarias en vivo completamente. Este, esto va a salir completamente de mi bolsillo, pero quiero celebrar con ustedes que llevamos cinco episodios ininterrumpidos, uno por semana, muchas gracias a ustedes, porque la verdad es que no nos está yendo nada mal para hacer un podcast que no está patrocinado por nadie. También si quieres patrocinarnos, con mucho gusto, tú nada más mandamos un mensajito, igual a ese mismo número, 5616768950. La segunda noticia es que mañana vamos a sacar un episodio extra, no es parte del canon, nada más un episodio comentando películas de terror que nos gusten un montón. El día de mañana espero contar con un invitado sorpresa que tengo para ustedes reemplazando el del día de hoy que iba a estar con nosotros. Ahora sí señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, que tengan lindos sueños y hermosas pesadillas.